0: 好，在半天广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》，我是盛宁。那今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟老师。两位，照例来和我们的军迷朋友们打一个
1: 招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军民朋
0: 友们，大家好，我是袁州。嗯，好的。那收音机前和网络在线收听我们节目的军民朋友们，如果你想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，依旧是通过添加我们937军情观察的这个微信公众号来和我们进行互动。好，我们来看到今天的第一条消息：俄罗斯总统普京28号结束了对希腊的访问。那么他在希腊期间呢，针对美国在罗马尼亚和波兰部署导弹防御系统发出了。严厉的警告。呃，普京说呢，俄罗斯将不得不对美国在东欧部署反导系统予以还击。那袁老师啊，您看这个上周我们聊到了美国在罗马尼亚的这个反导基地正式投入到运行，那随时是准备和北约在欧洲的反导系统来接轨的。那这是美国在欧洲部署的第一个陆基的宙斯盾导弹防御基地。那么我们在。上周聊的时候看到，就是克里姆林宫的发言人佩斯科夫随后回应说，北约和俄罗斯的关系很快会退回到冷战时期的状态。那么，您现在能不能给我们回顾一下，就是冷战时期究竟是一种什么样的状态？您觉得有没有可能回到所谓的冷战状态呢？嗯
1: ，好的。那么所谓的冷战呢，是指从上个世纪四十年代末那个丘吉尔的铁幕演说开始算起，一直到。呃，上个世纪呃，苏联解体期间，那么美苏两大阵营对峙的一个状态。那么这个时期的主要特点呢？呃，我总结了一下，有以下三个特点。第一呢，是两大军事集团的对峙，以美国为首的北约和以苏联为首的华约这两大军事集团，那么在这一时期长期对峙。那么世界大部分国家都分别依附于这两大集团，那么进行对峙。第二个呢，是一个恐怖的和平时期。那么虽然这个时期冲突不断，但是并没有爆发世界性的大规模战争。两大集团呢，都以代理人战争、局部战争的形式进行争夺。那么通过开展军备竞赛、科技、外交等领域的竞争，这种冷方式啊进行斗争。那么相互之间既相互制衡，那么又不输诸于武力，因此呢就被称之为冷战。第三呢是美苏两国争夺世界霸权，成为世界长期不得安宁的根源。在这一时期，那么整个世界上的战乱和动荡，都是和美苏两国的争霸有着直接或者间接的关系。那么随着苏联的解体，冷战才正式结束。虽然说冷战是结束了，但是冷战思维在一些人的头脑中呢，并没有终结。当前，美国为了维护其全球霸权地位，依旧奉行冷战思维。因此呢，在一些政策取向上。带有明显的冷战色彩，比如，美国在亚太和欧洲地区推行了遏制中俄的政策，那么部署反导系统，以追求其安这个以以追求其绝对安全的地位，那么这种绝对安全实际上是以牺牲别人的安全利益为代价的，那么这些都是冷战思维的产物，但是我们要看到历史的潮流浩浩汤汤是不可阻挡的，和平与发展已经成为。当代的世界主题，冷战这种恐怖的和平是不得人心的。因此，我个人认为，再回到冷战那种状态是可能性不大的。当然，这需要世界上所有爱好和平的力量共同努力。石林，
0: 嗯，好的，那程教授啊，嗯，呃，我想知道为什么会是东欧？北约和美国为什么会选择东欧作为这个抗衡俄罗斯的，可以说是一个前线呢？而这个罗马尼亚和波兰又为什么会心甘情愿地成为这个前线？你想想，如果俄罗斯他要报复、要打击的话，这两个国家到时候会成为首当其冲的牺牲品啊！这其中的道理，难道他们自己不明白吗？嗯，
2: 那么为什么呃把东欧作为这个北约和美国对付俄罗斯的这个最前沿和前线呢？我觉得从地缘和军事两个方面来说，从地缘战略上来说。东欧地区呢，它更接近于俄罗斯，而且呢，一些国家还是前苏联东欧集团的成员国，比如华约集团的成员国。那么这里头呢，这个如果把他们作为对付俄罗斯的最前线、最前沿的话，那么从地缘战略上来说是非常理想的。那么其次呢，从军事战略上来说，那么这些国家呢，它大多。都经过了东欧的巨变，那么在东欧巨变之后，这些国家的实力啊，尤其是军事实力，它是比较弱小的。那么如今呢，北约和美国把它作为前沿阵地，那么也就是说纳入北约的体系之内，由北约来完成对他们的保护。那么他乐于坐享其成，所以呢，从这两个方面来说，这个北约和美国把他们列入俄罗斯的。啊，对俄罗斯的最前沿。那么，为什么像波兰啊这些国家、罗马尼亚乐意让美国部署啊它的反导系统呢？确实，一方面就是我刚才说的，那么另外一方面，我们要注意到美国和北约不断的炒作俄罗斯对他们的威胁啊，故意挑挑拨离间，在俄罗斯和这些东欧国家之间故意挑拨离间。炒作俄罗斯的威胁，那么认为俄罗斯迟早会吞并这些东欧国家，那么这样一来呢，使这些国家认为有必要通过北约来对俄罗斯进行防范，因而呢心甘情愿的让北约把一些反导系统部署在那儿。那么另外一方面呢，他认为俄罗斯跟北约这一种对抗呢，俄罗斯是没有胜算的、胜算的，因而呢想想来想去呢，还是。以北约的这套系统来对付俄罗斯，所以这里头有诸多的考量在里头。那么再一个，我们还得提到，就是北约对这些东欧国家的种种承诺。啊，这些国家呢本身它也是这个欧盟的新成员国。那么在这个欧洲的统一的这样一个背景大背景下，它也乐意充当北约的这种急先锋。所以呢，它宁可得罪俄罗斯，也不愿意得罪。北约和美国，这就是它的来历啊！主持
0: 人，好的，那袁老师啊，嗯，这个我们看到普京表示俄罗斯呃不会首先采取行动，他先说你看罗马尼亚和波兰让自己成为了俄罗斯的目标，然后接下来又说他不会首先采取行动，这不等于就说了一句大空话，是不是这样的
1: ？呃，我觉得呢，对于普京的这个说话呢，应该说他不是一句空话，呃，我们这样理解普京的意思。那么普京说俄罗斯不会首先采取行动了，首先呢？是表明了俄罗斯在，美国部署反导系统这件事上，那么它是属于防御性的。俄罗斯不是挑事者，那么表明了俄罗斯在这件事上呢，它是正义的一方，对吧？哎，它是受欺负的。那么但同时呢，他又对波兰和罗马尼亚这两个国家发出了警告，啊，因为你们让美国在你们的国土上部署了针对俄罗斯的反导系统，所以你们侵害了俄罗斯的安全利益。俄罗斯为了自身的安全需要。就理所当然的会把你们作为目标锁定好，一旦暂时需要，俄罗斯就会向你们发动攻击，那么来破坏这个反导系统。那么这可以看作是对俄罗这个罗马尼亚和波兰的一种警告，也可以说是一种威胁啊，让他们有所顾忌，而不会进一步的配合美国的行动。刚才陈教授也说了，呃，波兰和罗马尼亚为什么会宁愿得罪？俄罗斯而投向美国的怀抱，啊、呃，那么，普京的意思就是说，你得罪我俄罗斯，你就要付出得罪我俄罗斯的代价，十年
0: 。嗯，好的。那陈陈教授啊、嗯，我们来看到九三七军情观察这个微信公众号上这些网友发来的消息，有一位网友说，就美国和北约为什么这样对待俄罗斯，不允许俄罗斯在欧洲有影响力？他们之间又没有意识形态问题，和而共赢这么简单的道理，难道美国不知道吗？那俄罗斯又为什么不主动去加入北约呢？陈教授，您怎么看这两个问题的？嗯，好
2: 的。其实这里头它有一个争夺地缘影响力的问题。那么俄罗斯呢，我们知道它。横跨亚欧大陆，那么既有一部分在欧洲，还有部分在亚洲。那么俄罗斯更主要的把自己呢视为是一个欧洲国家。那么这样一来，问题就来了。美国呢非常担心俄罗斯在欧洲啊，利用自己的地缘影响力呢一家独大，因为他的军事实力很强大，再加上国土庞大、资源丰富，他非常担心俄罗斯在整个欧洲板块呢一家独大，边把美国呢边缘化。因此呢，美国总是千方百计地煽动欧洲对俄罗斯的不满，主要是通过炒作俄罗斯的威胁，尤其是俄罗斯对他周边国家的威胁，来煽动其他欧洲国家对俄罗斯的不满和防范。那么这样就是说，它不是一个一山难容二虎的问题，而是美国根本就不想让俄罗斯成为一只老虎，充其量把它变成一只病虎。病态的老虎，而且呢还要动员一群恶狼来对他进行围剿和遏制，这就是一山难容两虎的这个问题。那么，为什么北约不愿意加入啊？这个俄罗斯不愿意加入北约呢？其实，普京也曾经提出过，我俄罗斯愿意加入北约。那么，北约和美国，很显然他不愿意带他玩，因为这个是他要领导一方和他完全一致的这些跟班。来对付其他可能对他产生威胁的，那么谁会对他产生威胁？那么现在看来，在欧洲就是俄罗斯对他产生威胁，那么在亚太地区，很显然他把我们中国当做他的主要威胁。当然，由于北约的重点和核心在欧洲，那么他目前美国率领一帮跟班，主要是在对付俄罗斯，那么就担心俄罗斯在日后。对北约对美国形成挑战，其实这里头很清楚，就是美国要利用北约来敲打俄罗斯，那么通过北约，来把俄罗斯进行打压、遏制、挤压它的战略空间，使俄罗斯失去对美国和北约任何威胁的可能，这才是他要达到的一个长期的目的。主持人。
3: 军舰的造船技术出现在了海警船上，解放军的战斗机用上了加固混凝土机堡，两个小小的变化告诉我们些什么呢？军情观察和您共同关注。
0: 好，各位收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师。如果你想参与到我们的话题讨论，依旧是通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，两位，我们来看到另外两条和装备有关的消息啊。首先呢是最近有网友拍摄到了一艘新型的海警船在这个船厂下水西装的这个场面。我们从外形上看。这一艘海警船的构造，呃，非常的像这个0 5 4 A 型的护卫舰。那袁老师，您看这个其他国家有拿这个退役的军舰作为海警船的情况，咱们国家也有啊。现在您看这个最新的照片和0 5 4 A 型护卫舰从侧面看几乎是一样。那这个0 5 4 A 我们都知道现在是主力的护卫舰，拿这种军舰技术造海警船是不是有一点浪费了？多造些军舰多好呢？您怎么看呢？嗯
1: 、呃，好的。嗯，那么这个拿。零五四的这个设计技术呢，来设计海警船这件事儿，呃，我觉得两个方面。一方面呢，说明了我们零五四 A 它的设计的先进性。呃，大家都知道，作为中国海军最新型的护卫舰零五四 A， 它的外形设计简洁，堪称颇具国际设计水平的一个军舰设计。呃，我们新服役的海警船参照了它的这个外形设计，呃，同时呢。也是可以看作对0 5 4 A 外形设计的一种肯定，因为只有先进的才会被参照。另一方面呢，这个海警船造得像护卫舰，也是适应我们海警执行任务的需要。那么，由于我们海警呢，现在在维权的范围呢，哎、呃，越来越广，频率越来越高，而且面对的对象也十分强大。比如说日本，它的海保厅的类似舰船都是吨位大，这个机动速度快的，呃。我们当然也不能落后，所以采用类似护卫舰的设计，就是在机动性、适航性、包括可武装性上，我们都不会落后啊。呃，这个从而呃适应海警船的任务发展的需要。
0: 嗯，是的。嗯，好的。那陈教授啊，另一个和装备有关的消息呢，我们是看到就是中央电视台的节目里报道了中国空军战斗机部队的一个训练的情况。嗯，那通过这次曝光的画面，我们可以看到这个部队已经开始使用一种新式的加固式的混凝土的机堡，而不是像以前你看把飞机停在露天或者在一个钢架的大棚里停放了。那我们知道这个。机堡也好，这个大棚也好，只是给飞机遮风挡雨。那这个混呃钢架大棚和混凝土机堡不都一样吗？这是不是只是为了好看呢？嗯，我觉
2: 得这不仅仅是为了好看，而是代表着我们在飞机养护方面、贴近实战方面一个质的飞跃。那么怎么来理解这个问题呢？我们通常都知道、啊，这个飞机要入库，怎么入库？那就是钢架大棚啊、呃，或者说露露天。呃，加点雨雨布油渣，那么再一个呢，就是混凝土的基堡。那现在我们开始逐步使用混凝土的基堡。那么我举一个例子，呃，曾经呢在模拟试验当中啊，我们用一个重型炸弹对这个混凝土基堡啊进行袭击，就是投放上去看看效果怎么样。那么结果呢，当硝烟上镜的时候啊，这个基堡啊，这个混凝土基堡啊安然无恙。然后我们的这个。里头的设施当然也呃毫发无损。那么这里头就看出一个什么问题呢？就是混凝土的基堡，它代表着未来的一个趋势，同时呢也意味着我们的呃建设混凝土基堡啊更加贴近实战，因为未来战争当中啊，敌我双方呢都会把对方的军用机场、作战飞机作为优先打击的目标，也就是说在第一时间摧毁对方的机场。啊，这个把对方的军用战机、作战飞机啊，全部给予以销毁。呃，这样的话，把对方的空中作战能力啊，把它清零。那么，这就意味着我们呢，更加着眼着眼于未来的战争，而且把这个未来的战争啊，更加贴近一种实战化的演练。也就是说，我们随时把这个要打仗作为第一要务。把一切的准备工作贴近于实战，那么这一种混凝土的基保啊，我觉得它是一个啊质的飞跃，同时也是一种具有非常强烈的意义的一件大事情。也就是说，我们从现在开始，我们在作战飞机的这样一种保养、保护、养护方面，我们更加让它贴近于实战啊，随时为可能爆发的战争做准备。那么，美国国防部长卡特普是这个曾经说吧。或者哈里斯这样的这个好战分子都说过，啊，要准备今夜开战。那么他的这番话，我觉得给了我们一个这个警示，给了我们一个提醒，我们就要做好这样的准备。啊，主持人，嗯，
0: 那袁老师啊，嗯，那从海警船使用军舰的技术到这个战斗机用上了加固式的混凝土机堡，小小的变化，不只是因为我们有钱这么简单吧？当然了，我们知道这个海警船的制造费用肯定是不会算在军费里的啊。您怎么看呢？嗯
1: ，好的。那么这件事呢，当然不是有钱就这么简单。呃，我们近些年来，那么虽然军费有了很大的增长，但是我们的每一分军费并不是随便使用的，都是好钢用在刀刃上。那么就像刚才陈教授介绍的那样，啊，我们空军搞混凝土式的机堡，那么并不是为了好看，而是为了实战。那么其实我们现在军队的建设呢，都是以实战为目的的。那么这些钱投下去，部队的装备水平不断提高，训练水平不断提升，我们的战斗力当然也就得到了很大的跃升。呃，海警的情况呢也是如此。随着国家的强大、经济的发展，我们需要更多的、更好的海警船来维护我们的海洋权益。不仅如此，海警人员的待遇也要不断的提高。那么他的训练水平。和执法能力也要得到不断的提升，那么这一切都需要我们不断的增加一些投入来适应海警力量发展的需要。是的。
0: 嗯，好的，我们继续看到九三七军情观察微信公众号上网友发来的消息说，现在炸弹导弹威力这么强，从空中打击落下，你再加固的基堡肯定也会被摧毁了呀。这个钱是不是冤枉钱？还有海警船造的和军舰一样，以后是不是打仗了可以直接转化为军舰使用的？陈教授，请您来回答一下。
2: 好的，这里其实它是两个问题，一个问题呢就是混凝土基堡啊，呃，可能在战争当中。被摧毁，其实不是的。我们混凝土基堡啊，因为它的墙体啊非常厚，它的这个抗压性非常强，那么甚至有些可以能够抵御一些呃核设施的打击。所以呢，这个就是代表着未来的一个发展的趋势。如果我们在技术上进一步更新、进一步提升，我觉得完全有可能在未来避免首先遭到军事打击。呃，那么它对未来的这个呃战争啊。我觉得，呃，可以让我们有更多的时间和精力来，呃，进行谋划啊、呃，因为我们这个作战飞机呢，可以能够完整的保存下来、保护下来，那么可以呢，率先去摧毁敌人的机场和飞机，保存我们的这个作战飞机。那么对于这个海警船，刚才袁老师也讲的非常多了，我觉得他这个这位网友的看法是完全正确的。那么一旦我们的这个海警船，足够多的时候，那么在暂时我们就可以转为海上作战之用。那么首先呢，就是我们目前的海警的作用啊，在海上维权当中不断在提升。那么另外一方面，我们海警的装备和训练也在不断提升当中。这两个不断的提升，就意味着一旦未来发生海上冲突，哪怕是局部的冲突，我们的海警立马可以转变成海上作战的力量。所以呢。呃，这个未来在海上的这个冲突也好，战争也好，我们都能立于一种不败的之地
0: 。啊，主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
3: 。听众朋友们，再见。军情观察之兵器奇袭。今天的兵器环节为您介绍中国八七 A 式突击步枪。就在八七式步枪刚定型不久，工厂在1987年9月得到通知，上级决定立即将八七式步枪改变外形，参加八九幺零工程。具体要求是，在保持八七式步枪性能和内部结构不变的条件下，外形要与八一式步枪有较大变化。一种改变后的步枪重新投产，至少要用两年的时间来实施制造工具、家具、模具、量具和生产线的重新布设。但是，为了保证八九幺零工程的需要，需尽早交付新枪，因此改型的时间非常紧张。为了应急，从军内外的三个研究所、两个工厂抽调了十六名技术专家，组成外形攻关小组。于1987年9月10日开始进行设计。小组内的共识是，要在保证性能不变的前提下，使外形有大的变化，只能对枪托、护木、准星罩门及弹卡几个部件开刀。经过十四个昼夜的连续工作，六个小组出台了六个外形方案，并绘制出外观彩色立体图。这六个方案的彩图和八七式步枪于一九八七年十月五日将向领导机关汇报，被选定以第一方案为主，但需要继续攻关。改型小组继续研究，于十月十日将经过完善的第一方案向更高级的领导部门汇报，得到批准，并要求设计一个新的多功能刺刀。该刀除具有刺刀功能外，还要有匕首、钢锯。钢丝钳、螺钉起子、罐头刀等功能。该多功能刺刀后来获得“八九幺零”工程创新奖。于是改型小组又是连续十天完成了十二个部件、五十八张图纸的设计计算，于二十日将图纸交到了市制工厂。市制工厂在要求高、时间紧、工装少的条件下竭尽全力赶制，二十个日夜连轴转。于十一月十日拿出了三支改型的样枪，与原型枪相比有三个变化：一是外形获得的突破，既不同于苏联步枪的式样，也有别于欧美等国家的步枪；二是材料也有突破，弹夹、护木、握把和枪托使用了工程塑料，手感舒适；三是金属表面改用了黑色磷化处理，防锈性能更好，抗磨能力强。这是我国第一次在钢件表面处理摆脱了发蓝氧化的老路。一九八九年春，在工厂的积极努力下，经过国家靶场试验考核，按照武器定型管理程序，按时出厂了一批改型的五点八毫米突击步枪，及时交付了部队。该枪就是一九八七 A 式五点八毫米突击步枪。八七 A 式突击步枪被试验性的装备部队，但数量不多，而且最终被九五式突击步枪所取代。好的，因为时间的关系呢，今天
0: 的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻，请请关注江苏广播网 v o g s 点 c n 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。